Hace unos días platicando con una persona con una gran, gran ansiedad. Y se le hicieron muchos estudios porque ella dice que no puede, no puede orinar. Eh, no tiene, tiene la intención, tiene la idea, tiene las ganas, pero no puede orinar. Bueno, se le puso una sonda y tampoco había mucha orina. Comúnmente una vejiga, la, la, la capacidad promedio es medio litro, promedio, un poquito menos, pero ella no tenía siquiera ni 100 mililitros. Entonces, ¿por qué no podía orinar? La ansiedad es algo muy, muy complicado, muy complicado. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿de dónde viene tu ansiedad? Me dijo algo interesante, no he dormido. Tengo tres semanas de no dormir. O sea, no dormir con calidad, no poder dormir. Unos guardianes importantes de nuestro cuerpo es el descanso. Y en el descanso se generan muchas endorfinas y muchas sustancias, muchas proteínas. Y una de las más interesantes son las neurotrofinas. Vamos a aprender un poquito sobre esto y la importancia de un buen descanso. Este guardián importante de nuestra salud. Dice en Ezequiel el 3.21, pero si el justo lo amonestas para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás llevado tu alma. Uno de los consejos clásicos de, nuestro, de nuestra Biblia que hemos estudiado con Ezequiel. Con Ezequiel. O sea, hay cosas que sabemos, que aprendemos, que tenemos que volver a activar en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Todos tenemos en nuestro cerebro un reloj. Hay un reloj en nuestro cerebro. Ese reloj del cerebro va a marcar la función de todo tu sistema, pero principalmente del sistema nervioso. Cuando somos unos bebés, prácticamente no tenemos un ciclo circadiano adecuado, de hecho, integrado, porque estamos dentro del de vientre de la mamá, dentro del líquido amniótico, de la placenta, está todo ahí, y está completa en su oscuridad. Entonces, un bebé está en la oscuridad 24 horas. Para él no hay un ciclo de día y de noche. Él no ve la luz. Cuando nace, y de hecho es lo que se dice, y, vio, y da luz, el bebé recibe luz en su cerebro y empieza a contarse el tiempo, el cronos. Porque él ya existía, pero no había cronos en su, en su vida, o en su tiempo, o en su edad. Por eso contamos recién nacido un día y empieza la cronobiología y empieza la edad cronológica y empieza la edad biológica a la par. Pero si ese bebé, como vemos en la gráfica, tiene hábitos correctos, pues entonces recién nacido adquiere un ritmo circadiano, día y noche. No al completo porque el bebé duerme muchas horas, pero si ese bebé tiene malos hábitos, no va a adquirir un ritmo circadiano y viene un, entonces una anarquía en el, rit en el ritmo. Entonces esos niños que duermen de día, de noche están despiertos y entonces son 
un insomnio terrible para los padres y para ellos. Y viene todo un gran desgaste. ¿Por qué Dios diseñó nuestro cuerpo en forma perfecta y puso un guardián en el cerebro, en un núcleo es que, que es un grupo de neuronas? Y estos hombres, en los 2017, los premiaron porque ellos describieron uh, las funciones de este reloj, que ya se conocía por siglos antes, desde tiempo de Hipócrates, de los griegos, ya sabían de los ciclos, de los ciclos que también las los personas en el campo conocen de la siembra, conocen todos los ciclos de poder, cuando trasplantar, cuando cortar un árbol, todo eso se sabía, pero estos hombres lo que hicieron fue determinar los ciclos de función cronobiológica en tu cuerpo. Y entonces, en el cerebro, arriba del quiasma óptico, nuestros ojos están conectados con los nervios ópticos. O sea, aquí en la base del cerebro, lo que llamamos el quiasma. Los ojos, podemos poner que aquí están, atravesan toda la base del cerebro y en medio del cerebro, más o menos en esta zona, las fibras, los nervios ópticos se cruzan. Ese cruce se llama quiasma. Entonces, arriba del quiasma hay un núcleo de neuronas, ese núcleo se llama núcleo supra, porque está arriba del quiasma, supraquiasmático. Ese núcleo supraquiasmático es nuestro reloj. Y entonces tiene que ver el estímulo de la luz natural o del sol para su función. Entonces no es lo mismo la función de día que la función de noche. En el día nuestra glándula por los estímulos de las, de, de las hormonas que el cerebro genera, ¿verdad? en la hipófisis viene el estímulo de la suprarrenal. La suprarrenal genera el cortisol. Hay un pulso de cortisol muy temprano. También la glándula tiroides recibe su estímulo que viene de la hipófisis, la hormona estimulante de la tiroides, y la, y la glándula genera la famosa tirosina. Igual un pulso en la mañana. Asimismo, nuestro corazón... Eh, es el, la cronología del corazón es interesante porque tiene su propio marcapaso y es constante y continuo, aunque tiene en la mañana, recibe un impulso y la presión tiende a aumentar y la frecuencia a mejorar en la, en la capacidad del bombeo del corazón, muy temprano en la mañana, por la importancia de hacer ejercicio temprano. El páncreas, que ya se está preparando en la noche, viene el impulso por el estímulo del alimento y el cronos del tiempo que tú tienes, ya habituado al desayuno para la secreción de la insulina. Entonces, todo esto se hace en un, en un compás de tiempos específicos y específicos que tenemos que tener. Por la noche, las cosas cambian completamente. En la noche, tus músculos están en una situación de reparación por tu proceso ideativo que pasó en, la, en, en el día. También, tus grasas cambian su función y empieza el catabolismo de grasas, o sea, se degradan las grasas, se queman las grasas. Pues tú escuchas a veces, puedes bajar de peso durmiendo. Bueno, no tanto, pero sí es el punto que en la noche tú utilizas la grasa como fuente energética. También tu hígado durante la noche hace la gluconogénesis, la glucólisis, hace todos los cambios de función eh, de energía y tomando glucógeno, tomando grasa y se activa el, el glucagón 
el páncreas y la insulina descansa. Entonces, no es lo mismo vivir de día que vivir de noche. En esta gráfica podemos ver eh, la temperatura corporal. Para que tú puedas dormir, tu cuerpo tiene que bajar la temperatura, por lo menos medio grado, para poder dormir. Pues con ese calor es difícil dormir, porque el cuerpo tiene que estar un poquito más fresco para poder llegar al descanso. Los niveles de, de, de cortisol que estaban altos ya para las 9 de la noche tienen un, un, una baja importante. El pulso de secreción del cortisol, como les comentaba, si ustedes ven en la gráfica, empieza a partir de las 6 de la mañana. Un poquito más antes, pero ya a las 6 el pulso está en un nivel correcto porque el cortisol es la hormona, la sustancia que hace muchas funciones, pero sobre todo para trabajar con las... Um, retención, los manejar los líquidos, los minerales, nivel de glucosa, es un potente antiinflamatorio, tiene muchas funciones interesantes. Pero aquí en la gráfica lo que yo quiero que ustedes también vean es la famosa melatonina. La melatonina es una neurotrofina, es una, una, una hormona que su función principal es la reparación, la regeneración de los tejidos. Durante la noche nos regeneramos, nos reparamos, solo de noche el cuerpo se repara. No se repara de día. Entonces, la importancia del descanso implica que yo puedo decir, es que voy a descansar en el día. No. La función del reloj biológico no es así. Si ustedes pueden ver la, la melatonina al mediodía, 12, 3 de la tarde, 6 de la tarde, no hay melatonina. De hecho, la luz inactiva la melatonina. Pero ya para las 9 de la noche viene el impulso. Y el, y el pulso mayor es a partir de la medianoche. Por eso hemos escuchado, dormir dos horas antes de las 12 de la noche te da más beneficio que dormir cuatro horas después de las 12. ¿Por qué? Porque si yo no tengo los párpados cerrados, no voy a segregar melatonina. Si yo mis párpados los cierro a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, el pulso de secreción de melatonina ya no, ya no va a estar. Es, es un reloj. Es como si mi reloj no me da la hora. Siempre se me adelanta o se me atrasa. O sea, nunca sé la hora que es. Entonces, mi cerebro, al no tener ese ritmo correcto, los pulsos de secreción hormonales se acaban. Entonces, si yo en la noche no cierro mis párpados a más tardar 10 de la noche, el pulso se pierde. Idealmente, hay que cerrarlos los párpados a las 9 de la noche. Entre 9, más tardar 10, para que yo pueda entonces hacer los cambios químicos en mi glándula pineal y empezar a transformar y segregar esta sustancia interesante que llamamos melatonina. Pero hay un detalle. La melatonina, el estímulo es la luz en la glándula pineal. Pero, ¿qué tipo de luz? En el espectro de luz hay muchos tonos de luz. Y últimamente, con toda esta tecnología que tenemos, hay una luz que está siendo sobreutilizada o, o estamos más expuestos a un rango de luz que no es saludable. A eso le llaman la famosa luz azul. La luz azul es un espectro de luz que generan todas las máquinas eh, como computadoras, celulares, eh, televisores. Y cada, cada día estamos más expuestos a estos, a estos aparatos. En México se ha calculado que una persona 
y pues yo veo, me, me parecen minutos muy bajos, pero así lo publicaron, 93 minutos para ver televisión, y ahora pues yo no creo que sea realidad, pero bueno, 103 minutos en, en, la, en la computadora y solamente 160 minutos en el celular, eh, que bueno, pero bueno, en, esta, en este estudio que se publicó, así lo marcaron. ¿Qué pasa si yo estoy constantemente viendo luz azul? Pues mis ojos se van a cansar. O sea, lo que es la esclera, lo que es la capacidad de, de, de lubricación, entonces empiezan los ojos a inflamarse, eh, la capa externa, la esclera, se empieza a enrojecer, empiezan a sentir los párpados como cansados, los ojos como arenosos, pero eso no es el problema. El problema es que una exposición muy larga de estas luces a mi retina daña las células de la retina y empiezan esas células a morir. Y eso para provocar una muy drástica disminución de la visión. O sea, mi visión va a estar cada día más y más. Normalmente, dicen los oftalmólogos, compañeros médicos me dicen, pues ya a los 40 años vas a notar que las letras pequeñas no las puedes ver, pues no las puedes ver bien. Entonces, tienes que usar quizás unos lentes o unos anteojos de lectura. Y a los 50, pues hay que graduar otra vez. Y quizás a los 60, dar otro, otro pequeño toque de graduación. Pero hay personas que muy temprano empezaron a tener una pérdida de la visión, quizás por estar expuestos mucho tiempo a la luz azul. Ahora, la luz azul no solamente va a trabajar o va a alterar la función de retina o visión, también nos va a afectar en el estado de ánimo. Va a provocarnos dificultad en el sueño. Va a provocarnos también un envejecimiento más acelerado. Va a cambiar toda la bioquímica de mi cuerpo. Y por lo tanto va a haber más procesos oxidativos, más procesos inflamatorios y trastornos de la conducta. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hizo, nos hizo para recibir luz natural. Puso un elemento, otro guardián, que es el sol, para poder trabajar con mi cuerpo. Ya vamos a aprender quizás otro día el efecto maravilloso que el sol hace en nuestro cuerpo humano. Pero el sol, al entrar la luz natural a tus ojos, estimula toda una corriente de neuronas y sobre todo acá en el núcleo subcriasmático y al ladito que está la pineal, estimula su trabajo. Es diferente la luz y la oscuridad. Ahora, cuando Dios hizo este mundo, lo hizo en seis días, lo creo. Y cuando vamos al Génesis y nos damos cuenta que Dios hizo, lo primero que hizo en la creación fue, fue la luz, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas, llamó a la Dios a la luz día y las tinieblas les llamó noche, tarde y mañana de un día. Okay. Ahora, yo siempre les he preguntado a muchas personas cuando doy las pláticas, bueno, si Dios ya hizo la luz, ¿para qué quiero el sol? Ya hay luz, tenemos luz, ¿para qué necesito el sol? Yo les pregunto, ¿cuándo crees que Dios hizo el sol? 
de hecho ayer en la práctica que le di a, a, a unos pacientes que les, les pregunté esto y algunos que no leen mucho la Biblia dijeron no, él solo hizo el primer día porque pues había, ya había luz y, y no digo vamos a la Biblia ¿qué dice la Biblia? ahora ¿cuándo lo hizo y para qué lo hizo? Entonces, cuando vamos al Génesis, en el 14, dijo Dios, haya lumbreras en expansión, lumbreras, la mayor y la menor. La mayor es el sol, la menor es la luna. Y entonces dijo, ¿para qué va a ser las lumbreras? El, el cuarto día, ya había luz, ya estaba la expansión, estaba la, la tierra seca, la vegetación, que fue el tercer día. Y ahora el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. Algo muy interesante. Dice aquí mi Biblia, Dios hizo las lumbreras para separar día y noche y sirvan de qué? Señal. ¿En qué? Estaciones, días y años. Ah, caray. O sea, los días nosotros, los humanos, lo contamos por la rotación de la Tierra sobre su eje. Entonces, cuando rota completamente, contamos 24 horas, un día. Le da la espalda al sol y está oscuro esta parte del planeta y la otra parte está lograda por el sol. Es una rotación sobre su eje. Pero cuando la Tierra da un movimiento elíptico, el sol está en medio, el sol no se mueve. La Tierra es la que se mueve y fueron unos pleitos tremendos para eso aceptarlo. Pero bueno, se comprobó después. Y yo me recuerdo de Galilei como que muy travieso y dijo, ya lo iban a, lo condenaron y se volteó y dijo, pero sí, pero sin embargo, la tierra no es el centro, la tierra no, el sol, la tierra se mueve. Entonces, bueno, la tierra se mueve alrededor del sol. ¿Cuánto tiempo pasa moviéndose? De que del punto inicial al punto final son días, 365 días días. Entonces decimos, ¿pasó qué? Un año. El sol determina los días y los años. O sea, el tiempo Dios lo creó. ¿Para quién? Para el hombre. Porque Dios no necesita ni está ligado al tiempo. Porque es Dios. Nosotros son los que necesitamos contar los tiempos, los días, los años, los meses. Por lo tanto, el Dios dijo, te voy a poner una señal para que sepas cuándo vas a descansar. ¿Y esa señal cuál fue? La luna. Una señal para cuándo vas a estar activo. ¿Y esa señal cuál fue? El sol. Lo interesante que a los científicos ahora descubren que cuando a tu cerebro entra la luz solar, la pineal segrega serotonina y tengo felicidad, felicidad, mucha felicidad. Me siento muy eufórico, me siento muy contento. Pero en cambio, cuando hay oscuridad, cuando está la luna, el, esta, esta oscuridad en tu cerebro estimula la secreción de la famosa melatonina, la sustancia de la reparación y regeneración. Entonces, es interesante cómo la luz artificial no hace este efecto. La luz artificial no hace esta, este, este fenómeno. Solo es el sol y la luna. O sea, el, el cuerpo humano, Dios hizo, Dios hizo para nosotros, Dios hizo un sol para el ser humano. 
no lo, claro, también las plantas, también los, los animales, la fotosíntesis, tantas cosas. Pero, pero lo hizo especialmente para el cronos, para el tiempo, para que sepamos contar nuestros tiempos. Por eso hay muchos pasajes en la Biblia que habla del tiempo. ¿no? Ahorita me recuerdo uno que dice, acuérdate en los días de tu juventud, acuérdate. Pero soy joven, yo me duermo a las 3 de la mañana, me levanto a las 12 del mediodía, porque soy joven. Estoy de vacaciones. Dice Dios, acuérdate. Y yo me desvelo y me desvelo. Dice, acuérdate. No sea que vengan los días, ¿qué? Malos. Bueno, y vengan los días que ni te acuerdes ni quién eres. Porque tu cerebro literalmente se seca si no duermes. No se repara. La reparación solamente es de noche y con la melatonina. Por eso en el ciclo circadiano que, que se ha marcado, se marca que lo más tarde que tú puedes abrir tus párpados son 6 de la mañana. Y lo más tarde que lo vas a cerrar son 10 de la noche. Entonces marcamos 16 horas de actividad con 8 horas de sueño. De 10 a 6 son 8. Si yo me las 9, si no mis párpados, a las 5, si son 8 horas de sueño, es suficiente. Entonces cuando yo abro mis párpados a 6 de la mañana, mi glándula pineal cambia su función porque entra luz a mi cerebro, segregamos serotonina. El núcleo subparquiasmático se estimula con la luz natural y empezamos la secreción de toda la cascada hormonal de la glándula hipófisis. Toda la cascada va mandando mensajeros a la tiroides, a, a, al hígado, al páncreas, suprarrenales, a las gonas. A todos lados empieza a mandar mensajeros, que son las hormonas, para empezar todo el mundo a trabajar, todo el mundo a funcionar. Pero si yo decido no abrir los párpados, cerrar las cortinas, tener oscuridad, y son las 10 de la, no de la mañana, pues desfaso todo. Yo desfaso todos mis horarios, yo altero la función cronobiológica de mi cuerpo y entonces envejezco más rápido. Por eso en, en, en los que han determinado un día eh, adecuado, pues desde 6 de la mañana a 10 de la noche únicamente. Ahora, hay unos estudios muy interesantes que a mí, me, me, cuando lo leí, me impactó y cuando uno ve personas con trastorno de ansiedad, de depresión, eh, uno va aprendiendo. Y les comentaba hace unos días, eh, platiqué con esta señora y ella, ella me contó algo que me dijo, doctor, quiero hablar con usted, pero a solas, no con su esposo ni con enfermeras solas. ¿Saben qué me dijo? Que ella... Está en su casa sola, ya sus hijos ya crecieron, ya se fueron. Solo vive con su, su esposo, sale a trabajar. Doctor, yo escondo los cuchillos porque, no sé, los veo y, y me quiero herir. Pero ¿cómo es posible? Una persona que es cristiana, una persona que lee la Biblia, puede hacer eso. Allí en la gráfica hay muchos... Cosas raras, muchas palabras, bueno, está en inglés, pero la ansiedad, el ciclo circadiano, los trastornos de eh, función de, de crecimiento o desarrollo cerebral, son los tres marcadores principales para uno poder pronosticar que esa persona va a ser adicta a drogas, va a ser eh, trastornos de la depresión o ansiedad. Que estos van en los eventos que disparan en la pubertad 
el desarrollo en la adolescencia del cerebro y los ciclos de sueño. O sea, el ciclo circadiano, ciclos de sueño son un marcador muy importante para trabajar con la depresión, con la ansiedad, con el estado bipolar, con la demencia, con Alzheimer, con Parkinson, con muchos cambios y deterioros en el sistema nervioso. La importancia que podamos descansar, que podamos dormir, pero dormir de noche, no de día. O sea, es importante cerrar los ojos, descansar tu cerebro, reparar ese cerebro, porque los disruptores, ¿verdad?, eh, son muy fuertes para que abusemos de sustancias, de alcohol y drogas y tantas cosas. Eh, en la noche, la secreción, la preparación de la serotonina hace que seamos personas normales, adecuadas. Pues yo no tengo serotonina, porque la serotonina, recuerden, la oscuridad, eh, se fabrica la oscuridad y se agrega por la luz natural. Yo no tengo luz natural. Entonces yo siempre estoy triste, no tengo memoria, no tengo atención, apático. Pero si yo sobreestimulo mi cerebro con luz azul, o sea, yo agarro la máquina, la estoy viendo a las 5 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, y no paro de estarla viendo, estoy sobreestimulando mis glándulas. Entonces yo tengo entonces síndrome de serotonina que se llama, y empiezo hasta a alucinar. Empiezo yo, yo he visto personas que se la pasan todo el día, toda la noche despiertos, a los que están alucinando, pero pueden caer en mucha, mucha ansiedad, mucha ansiedad, y eso es muy peligroso. Por eso se ha marcado que tenemos que dormir. Y hay gráficas, hay muchas gráficas, y por ejemplo, los niños, los, los bebitos, duermen hasta 14 horas, 17 horas. Un muchacho de, de 14 y 7 años debe dormir por lo menos 10 horas. 8 a 10 horas. Ahora, más de 10 horas tampoco es saludable. Menos de 8 no es saludable. Por eso es esta hormona media de 8. Porque ya la gente, de, si ustedes ven la gráfica, dicen, ¿por qué los viejitos ya no ya dicen dormir 7 horas o 6 horas? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque antes se creía que el viejito no se reparaba. Que ya, pues, pues ya déjalo, ¿no? Pues ya está viejito, ya no se va a reparar, que ya no duerma. Por eso la clásica abuelita que a las 5 de la mañana anda las ollas y ya no deja dormir porque suficiente siete horas seis horas de sueño el problema es que si no dormimos correctamente hay otra sustancia muy interesante que es la sustancia que nos hace tener placer en la vida la famosa dopamina entonces, cuando tenemos niveles muy bajos de dopamina, porque mis neuronas se están acabando, mis neuronas se están secando literalmente, pues yo tengo una pérdida del interés en la vida, una abulia, una astenia. Nada me satisface, nada me, ya nada me impresiona, ya nada me sorprende. El extremo de tener niveles altos de dopamina es la esquizofrenia. Ya es un trastorno muy severo. ¿Y todos estos trastornos están relacionados con qué? Con no aprender a manejar sus aparatos, que son muy buenos, que son necesarios, pero no sabemos ma manejarlos. Entonces necesitamos aprender a manejar nuestro cerebro con el descanso. Entonces, esta sustancia que les he eh, platicado, la serotonina, 
Para que yo la pueda fabricar, necesito un aminoácido, un mineral y una vitamina. Entonces, la vitamina B3, el, del complejo B, que lo encontramos sobre todo en los frutos de colores fuertes, de colores intensos, hay mucha B3. También tenemos el calcio como mineral importante para que tu glándula pineal pueda fabricar serotonina. El calcio lo tenemos en el agarrobo, en la jonjolí, hasta en las espinacas hay calcio. Y tenemos también el triptófano como un aminoácido importante para nuestro cerebro, para la fabricación de serotonina. Donde triptófano y hay un, el, el alimento quizás que tiene una gran cantidad de triptófano es los garbanzos. Pero todas las leguminosas tienen triptófano. Entonces comer frijoles, lentejas, garbanzos, habas, alubias nos va a hacer felices. Ahora, esta, esta serotonina, para poder elaborar la melatonina, hay un intercambio, luz, oscuridad, nutrientes y toda la fabricación de un elemento u otro. Pero lo que va a cambiar es nada más la luz, serotonina, oscuridad, melatonina. Entonces, eh, la, la serotonina pues, es un, una um, neurotrofina muy importante para regular todo tu sistema, tu sueño, tu, tu hambre, tu, todo tu estar, eh, sentirte equilibrado mentalmente, poder tolerar la frustración, poder decir, ok, puedo hacer fila, pues puedo esperar, no tener arranques, ¿verdad? Arranques emocionales tremendos. Entonces recordamos, estos elementos, si me dan insomnio, van a trabajar en contra de mi cerebro, igual que el espectro de luz. El sol te da un espectro de luz amarillo, que es lo natural para tu cuerpo. Entonces descubrieron apenas en 2011 que este espectro de luz azul es muy tóxica para nuestro cuerpo. Y esto trastorna todos los ciclos circadianos y nos genera un gran estrés en nuestro organismo. Y entonces tenemos muchos des, eh, uh, trastornos pulmonares, hepáticos, la presión se eleva, eh, el estado de alerta es constante, el corazón se acelera, muchos, muchos. Y también tenemos problemas en la inmunidad. Nuestro sistema inmune se altera, se apaga literalmente cuando tenemos trastornos del sueño cuando no descansamos correctamente y entonces nos lleva a los atracones. Porque si yo tengo una disminución de la fabricación de la serotonina, entonces yo por uh, traumas, secuelas, depresión, alcoholismo, impulsividad, yo tengo, voy a tener muchos trastornos emocionales. Pero si yo soy así, ¿habrá manera de repararnos? Esta, esta, esta científica, Rita Levy, ella dice algo interesante. Le preguntan, ¿cómo está tu cerebro? Y ella dijo, igual que mis 20 años. Dice ella, mi cerebro pronto tendrá un siglo. Ella vivió más de 100 años, ya falleció en el 2015, 16, por ahí, si no mal recuerdo. Dice, pero mi cerebro no conoce la senilidad. El cuerpo se me arruga, dice, pero mis neuronas no. ¿Y quién fue ella? Era una científica que en la Guerra Mundial tuvo que estar, pues como era italo-judía, en su casa, eh, enclaustrada por la Guerra Mundial. ¿Y qué, qué hizo ella? Ponerse a estudiar. Y en los 40, en el 42, estaba en plena guerra, ella publica 
que ella descubre que las neuronas se pueden regenerar. Ramón y Cajal, años antes, dijo, el cerebro no se puede regenerar. Premio Nobel de Medicina, porque él fue el que fijó, vio, fue el primero que vio las neuronas. Nadie en el mundo había visto neuronas hasta que las vio Ramón y Cajal. Español tremendo. Pero él dijo, las neuronas se mueren y no hay poder humano que las pueda, ni hay ningún sistema que las pueda regenerar y su cerebro se va a acabar si se daña. Pero ella dijo, no, hay un factor de crecimiento nervioso, pero nadie le hizo caso. Bueno, quizás por ser mujer. Pero en la guerra pasan muchos años y hasta 1986 la buscan porque muchos científicos comprobaron que las neuronas se regeneran. Y esto entonces le llaman las neurotrofinas. Y ella dijo, mi cerebro de casi 100 años me siente mejor que cuando era joven. Las neurotrofinas son unas sustancias, son unas moléculas, son unas proteínas que hacen que se estimule la, el, el, el nacimiento de nuevas neuronas. Todos los días te nacen nuevas neuronas. Pero son factores de la información interna genética, obviamente, del entorno que tiene que ver la alimentación, el, des, el, el ambiente, o sea, si descanso, si duermo o no duermo. Todo eso va en un sistema integral para que tú puedas generar nuevas neuronas. Y hay nombres raros de las neurotrofinas. Hay factores que hacen que no sobrevivan. Pero un factor interesante que hace que sobrevivan es el ejercicio. El ejercicio se ha demostrado que activa la reparación, la regeneración de neuronas. De hecho, un experimento que hicieron con los ratones, les cortan el nervio, eh, ahí viene todo el estudio y no, no entrenan, o no los ejercitan y otros sí los ejercitan. ¿Y qué pasó? Los ratones que fueron ejercitados hubo crecimiento axonal. Y lo interesante que a pesar de que eh, el medio, la condición quizás no fuera buena, como quiera se regeneró el nervio. Entonces ahora se sabe que si tú haces ejercicio, pero en forma que voluntaria, haces ejercicio porque deseo hacerlo, y tenemos entonces estímulos cognitivos, como ahorita que estamos aprendiendo muchas cosas y que estamos aprendiendo cosas que quizás ustedes no habían escuchado. Y yo al repasar todo esto también aprendí. Es un estímulo cognitivo. Y lo vuelvo a leer y una palabra que no entendí la busco. Entonces, y, 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 y veo y repaso y veo si esas cosas son así, si son ciertas, como dice la Biblia. Y entonces son estimulantes y orientadas conductas para que haya una neurogénesis y tus neuronas se pueden ¿qué? regenerar. Pero el estrés, la vida sedentaria, la privación de sueño, prácticamente no te nace ninguna neurona. Ninguna neurona. ¿Qué hemos hecho aquí en la clínica? ¿Qué hemos hecho en la, en la, en la experiencia médica que tengo para estimular las neuronas? Escribir, escribir la palabra de Dios. Hay algunos libros que algunos se llaman Neurodecatología o Contemplación Neurológica de la Fe, que explican cómo se regenera un cerebro con la contemplación de la palabra de Dios. Ya les pedimos aquí a las personas, yo les pido a mucha gente que tiene muchos trastornos de ansiedad, que no tiene trastornos del sueño, 
que está muy medicada y ni así puede dormir, ni así puede estar tranquila y cómo se va deteriorando su cerebro y cómo van notando que van perdiendo la memoria. Yo les digo, mira, escribe los diez mandamientos, pero escríbelos con la mano no dominante. Yo soy zurdo, entonces yo soy zurdo, se activa mi cerebro derecho al estar escribiendo. Pero si tú escribes con la mano derecha, si yo escribo con la mano derecha, se activa mi cerebro contralateral. Entonces, cuando yo escribo con la mano izquierda, ya es una rutina, ya no hay neuronas nuevas que se activen. Si tú escribes con la mano izquierda, si tú eres, eres diestro, se van a activar grupos neuronales nuevos y vas a estimular la neurogénesis. Y lo interesante que si tú escribes los mandamientos de Dios, escribe siete planas de cada uno de ellos. O sea, siete planas en un día, siete hojas, siete planas del primer mandamiento. El segundo día, siete planas del segundo mandamiento. Hasta completar diez días, escribiste siete planas de cada uno de ellos. Después de eso vamos a escribir un pasaje muy conocido. Cuando escribo los mandamientos y mucha gente dice, doctor, escribo los mandamientos y ya me di cuenta que soy un desastre. Ya me di cuenta que mi vida pues no es buena. Ya entendí por qué soy así, por qué soy asado, por qué soy tan tristón. Entonces le digo, mira, no te, no te acongojes. Porque alguien ya pagó todas tus equivocaciones. Alguien ya pagó todo lo que tú quizás por ignorancia o cosa viendo lo hiciste. Es como dice acá este, en Ezequiel, ¿no? Entonces el justo, ¿verdad? El justo pecare. O dice aquí, cuando el impío dijere, de cierto morirás. O sea, no sabía o sí sabía. No te preocupes. Cristo ya pagó todo. Y eso nos da una paz mental, porque yo no tengo que pagar nada. Yo no tengo que tener tampoco ninguna consecuencia emocional de lo que en el pasado hice o alguna falta que cometí. Y escribir siete planas diarias, siete días, Juan 3.16. Cuando llegamos a ese plano, ¿verdad?, de la, en el subconsciente que estamos metiendo esos pensamientos positivos bíblicos, entonces podemos entonces hacer la higiene mental, que dice Filipenses, que dice San Pablo en 4.8. O sea, ya podemos entonces decir, voy a concentrar solamente en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello, en lo admirable, en lo excelente, en cosas dignas, solamente eso voy a pensar. Me decía una alemana que estuvo por acá en consulta, doctores, que yo no tengo dónde reposar mi vista. Y digo, ¿qué es eso? Sí, yo quiero descansar mi vista, yo quiero descansar mis ojos y no tengo dónde descansarlos. Y digo, ¿cómo? A ver, explícame cómo está eso. Sí, si yo veo algo hermoso, descansan mis ojos. Ella estaba aquí en Monterrey y dice, pero aquí está todo bien feo. Muchos carros, edificios panorámicos, no hay arte, no hay jardines, no hay algo hermoso que yo pueda descansar mi vista. Nosotros descansamos nuestra vista en la palabra de Dios y cuando venga un pensamiento negativo, inmediatamente hacemos la higiene mental, decir, a ver, a ver, esto no es digno, esto no es puro, esto no es de buen nombre, esto no es honorable, ¿por qué lo estoy pensando? Entonces yo escribo otra vez siete planas, siete días de este pensamiento. 
¿Y qué va a pasar al final? Entonces yo puedo refugiarme en el Salmo. Y ahora sí, lo puedo escribir siete planes, siete días, diez días, veinte días, y voy a empezar a tener ese sueño reparador. Voy a empezar a, a, a sentir esa sensación de sueño a las nueve, media, diez de la noche, poner mi cabeza en la almohada y quedar profundamente dormido. ¿Por qué? Porque lo dice el Salmo, en paz que me acostaré y así dormiré. ¿Por qué voy a dormir así en paz? Porque confío, la confianza solamente en Jehová. Es importante aprender a descansar y aunque no tenga sueño, a las 10 me cierro mis párpados, apago todo y me concentro, me conecto con Dios y platico con Él, no conmigo mismo y Dios me va a dar esa paz. Dios les bendiga.